0: amit egyenlőre a mesterség és csinál, az ugye nem gondolkozás, hanem ő végül is matematikai műveltek során következeti azt ki, hogy annak a promptnak mi lesz az eredménye, amit mi begépelünk.
1: A tech világa belülről. Ez a Az Epam Podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. A Lifeintech Podcast csatornán ezúttal Balázs Ádám, System Engineerrel, a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk. A technológia alapvetéseiről, fejlődéséről, hétköznapi felhasználási lehetőségéről lejtünk szó. Az AI és az AGI közti különbségeket vesszük sorra, bemutatunk példákat a szakmai felhasználási területekre, illetve bepillantunk a modell tanításának rejtelmeibe is. Szia Ádám, üdvözöllek itt az Epam Podcast csatornáján, a Lifeintech-en, innen Debrecenből, a stúdióból.
0: Szia Judit, szia mindenki!
1: Kezdjük a bemutatkozással, ahogy a minden egyes Lifeintech podcastot, hogyan vezetett az utad az Epamig, és aztán majd arról fogunk beszélni, hogy itt az Epamnál milyen karrierutad volt, majd rákanyarodunk a mai témánkra is.
0: Tehát az én karrierem Infantikával kezdődött, és Infantikában dolgoztam egy jó három-négy évet itthon, aztán az utam külföldre vitt, teljesen más munkakörbe, ott beszerelmesedtem abba a munkakörbe, és kikerültem hajóra dolgozni, ahol eltöltöttem egy tíz évet, majd miután letettem ott a lantot, utána jöttem haza, telepettem le, és néztem, egy a munkakör után, ami kielégíteni az én igényeimet, folyamatos tanulás, állandó napra késznek lenni, és egy, egy jó karrierút.
1: Azért egy pillanat rájunk meg. Mi vitt arra, hogy hogy egy hajón dolgoz, és szerdásod tíz évig.
0: Én minden nyilalás során rájöttem, hogy én nagyon jó vagyok az emberekkel, nagyon jó people's vannak, és ezt szerettem volna kamatoztatni, és erre a legjobb módja a, vendéglátás, a vendéglátóipar volt, úgyhogy úgy egy luxus hajón ki tudnék bontakozni.
1: Meséldel most azt, hogy mi ez a szerepkör, amiben jelenleg is dolgozol az EPAM-nál.
0: Én jelenleg az epam Systems Engineer vagyok, amit a legtöbben úgy ismerhetnek még, hogy DevOps Engineer, és jelenleg az én feladatköröm az, hogy enterprise ügyfeleknek, vállalatoknak az automatizáciáját segítem, az infrastruktúráinkat képíteni, különböző biztonsági kiber security, tehát kiberbiztonsági beállításokat, framework-öket, policy beállítani.
1: Milyen szinten vagy most? most terminológia szerint ja, terminológia a junior, medior, senior.
0: Én uh, medior szinten vagyok egyelőre, és most nyára van vívve egy, egy ilyen összeeszment, ha már epamos terminológiát használunk.
1: Ezt egy pillanatra azért fest ki nem nagyon hosszá, hogy a hallgatók, akik ezt nem ismerik, tudják, hogy mit jelent, bár korábbi adásokban már sokat beszéltünk erről, de ezért nagyon röviden mond el, hogy mit jelent ez az assessment, amint át fogsz esni, és utána lesz eli senior, remélhetőleg.
0: Természetesen. Szóval szerintem először is ez egy epamos sajátosság, ez az ASMT, ami a is az assessmentnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki úgy érzi magában, hogy ő megérett arra, akár tudásban, tapasztalatban és minden másban is, hogy ő szintet lépjen, esetemben mediorból seniorba, akkor először konzultál az ő főnökével, és együttesen eldöntik, hogy igen, készen áll-e vagy sem. Ha igen, akkor beadnak egy kérelmet erre, hogy álltsanak össze egy úgynevezett bizottságot, ami szakértőkből áll, általában kettő, három vagy négy emberből. Ez egy ilyen jó 45-60 perces session, ami során majd az a társaság eldönti, hogy te tényleg alkalmas vagy arra, hogy szinte tudjál lépni a cégnél.
1: És erre készülsz, most? Ö,
0: erre is készülök, igen, igen.
1: Az is, az mit akar?
0: Ö, hát szerintem arra majd később térünk rá, mert szerintem a, a, az meg az AGI, az, az majd a következő kérdések lesz a témája, és ez ahhoz kapcsolódik.
1: Erre gondoltam, hogy erre utal az is, úgyhogy végül is akkor ide eljutottunk, ide kanyarodtunk végre a mai témánkhoz. Mikor kezdett ez a téma téged behatóban érdekelni? Ugyanis nem feltétlenül ez a terület, amivel foglalkozol, amivel az epamhoz kerültél, és amikor szoba került, hogy szeretnénk egy olyan emberrel, epamosal beszélgetni, aki ebben a témában otthon van, akkor te voltál az alkalmas jelölt, te voltál az, aki erre jelentkezett. Miért, honnan indult ez?
0: Én először uh, meserségs intelligenciával én a hajón találkoztam, ugyanis uh, én bártender voltam, és pont akkor el uh, a cég, hogy uh, közös korprodukcióba egy uh, kinti egyetemmel, a Stanford egyetemmel kifejlesztenek egy, uh, egy robot bártendert. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy te, mint átlag ember, átlag utazó, belépsz a bárba, ott nincs egy húsvér bártender, csapos, hanem egy robot van, akinek be van építve egy ilyen facial recognition, az alapján ugye bele van táplálva abba a robotba az utazóknak a listája, fényképpel együtt, ugye ő felismer, köszönöm téged a nevelni, és megkérdezi, hogy mit kérsz. Nyilván óriási szinten limitált a tudása egy ilyen, egy ilyen robotnak, mert ez akkor nagyon kezdetleges volt, 2010-ben négy ről beszélünk, viszont ott találkoztam először e, ilyen mesterséges intelligenciával, és akkor is beérdekelt, mert e, bele voltam vonva ebbe az egész fejlesztésbe. A, De miért? A Honnan
1: tudták, hogy te be érdekelt lehetsz, vagy neked ez azért, mert ott dolgoztál a bárban?
0: Azért, mert nagyon jó voltam, és, és számítottak rám, hogy milyen inputot tudnék ehhez adni.
1: Volt egy ilyen epizód az életedben. Hogy került ez elő, amikor az hoz kerültél? Illetve már itt dolgoztál?
0: Um, amikor az EPAM-hoz kerültem, akkor még ez nem volt terítéken, illetve nekem nem volt tudomásom róla. Ez az egész uh, AI, vagy nevezhetjük AGI-nak, az igazából most novemberben robbant be szerintem a közszolgatba, amikor a CSGPT-t így uh, publikusá tették, és mindenki számára hozzáférhető lett. Tehát az átlagember számára is nem, nem csak ilyen zárt körökben uh, volt elérhető, hanem tényleg akárki, akinek van számítógépe, telefonja, tabletje, akármilyen, arra le tudja tölteni, és tudja használni.
1: Neked mi a meglátásod, mint olyannak, aki ezzel behatóban foglalkozik, hogy az emberek mennyiben vannak tisztában ezzel a területtel? Mi az általános vélekedés?
0: Ö, szerintem egyre inkább tisztában vannak, azzal nincsen probléma, viszont ö, azzal nincsenek tisztában, még szerintem, hogy ö, ennek hol vannak a határai? Tehát, hogy mi lehet ezt használni? De nagyon fontos, hogy úgy kell hozzáállni ez az egészhez, hogy, hogy a lehetőségek száma az határtalan, és úgy kell hozzáállni, hogy, hogy mindenre képes. Még akkor is, hogyha nem, de, de így kell hozzáállni, mert akkor fogjuk csak, tudni csak kiaknázni teljes mértékben a lehetőségeket. Azt fontos hozzátenni, hogy ez úgy lett megtervezve, ez a 3.5-ös modell, hogy 2021-jel bezárólag minden információ, amit el tudsz képzelni, amit el tudtok képzelni, minden információt, minden információt tud, ami fenn van a Wikipédián, ami fenn volt az addig kreált weblapokon, ő mindent tud, de ami 2021 után történt, az az nagyon-nagyon limitált. Ez az egész úgy működik, egy olyan modellnek az alapján működik, amit úgy neveznek, hogy Large Language Model, és amit csinál, az annyi, hogy te egy mondatot, és a legjobb tudása szerint ö, azt a mondatot folytatja, vagy azt a gondotmenetet folytatja, vagy azt a hangot ö, utánozza, vagy azt a képet fejleszi tovább. De ő magától tehát ő, ő nem, fog, nem fog gondolkozni. Tehát ő csak megkérdezi, végig megy azokon a, azokon a nem tudom, több száz trilliónyi adaton, ami el van tárolva benne, és akkor a legjobb tudása tudásához híven ő ki fogja egészíteni azt a, ö, azt a szövegrészt.
1: Mi az, amit a szakember tud tenni, ami, ami foglalkoztat benneteket a szakmában?
0: Azt tudni kell, hogy a hosszú távú célnak, az Artificial Generic Intelligence-nek az elérése lenne, és ennek pont az a lényege, hogy ez, 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 ez átlagos legyen. Tehát ezt mindenki úgy tudja használni a saját kedve szerint, amire akarja. Legyen az egy, 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 egy tényleg egy IT szakember, egy autószerelő, egy tanár, egy orvos, egy, egy nem tudom, egy kilenc éves gyerek, aki tanulni akar.
1: Mit jelent az, hogy jól használjuk? Mi az, ami szerinted nagyon jó ebben, ami, ami ha már itt a Lifeintech podcast csatornán beszélgetünk erről, és az EPAM-nak a podcast csatornája, ez itt mindig az a lényeg, hogy mit tudunk jól valamire használni, mire tudjuk jól alkalmazni, ami tovább visz ami fejlődést hoz, ami, ami jót csinál.
0: Ezt talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy igazából akármi legyen az kis dolog vagy nagy dolog, ami a mi életünkhez mi hozzátesz, vagy mások életéhez hozzátesz, anélkül, hogy, hogy azt mások kárára tennénk. Tehát én, én ezt így fogalmaznám meg.
1: Tehát ezt bárki is használja, igyekezzen ezt szem előtt tartani, mint általános erkölcsi szabályt, ennek a technológiának is a, a tekintetében.
0: Igen, itt a, a morális kérdések <laughs> halmaz az, az óriási.
1: Igen, ez egy külön téma, azt hiszem. Te hogy látod pró és kontra ezeket? Szerinted mik azok, amik kifejezetten mellette szólnak, és mik azok, amik a féleveszélyként tűnnek fel, és, és ezt is emlegetik?
0: Uh-huh. Visszatérnék ahhoz, hogy miért, uh, miért most lett uh, nagy siker, és miért, miért most lett kiadva a, a ChatGPT 3.5-ös változata. Uh, leginkább azért, mert ahogy mondtam, bizonyos... Körökben ez már hozzáférhető. Tehát vannak ilyen úgynevezett closed béták, azok ki van adva bizonyos cégeknek, bizonyos embereknek, akik ezt használhatják. Például a legnagyobb legfontosabb esemény ugye, ami mostanában lesz, az a 2024-es amerikai elnök választás, és ugye, ahogy mondtam, a lehetőségek tárháza, az kifogyadatlan, tehát nem tudták, hogy például mire tudnák majd használni ezt a technológiát. Így, hogy viszont ki lett adva már most, és tudják azt monitorozni, hogy bizonyos emberek mire képesek ezzel a technológiával, így meg tudják tenni azokat a lépéseket, tudják úgy korlátozni, tudják úgy szabályozni ezt, a, ezt az engine ezt a modellt, hogy biztos, hogy ne legyen ilyen lehetőség akárkinek is, hogy, hogy beleszóljon akármit csináljon.
1: Mi az, amit téged ebben most foglalkoztat, és mi az, amit tudsz alkalmazni a, a munkádban, az most munkádban ebből?
0: Én, mint uh, DevOps Engineer a kezdetek óta, meg az egész DevOps Engineering arról szól, hogy minél több mindent tudjunk automatizálni, és a manuális intervenció az, az tényleg minimálisra legyen lecsökkentve. Azáltal, hogy uh, mi megpróbáljuk így, um, akár a ChatGPT-t, akár a GPT engine-t használni arra, hogy az automatizációba nekünk nem belenyúljon, de legalább tegyen hozzá valamit, tehát szóljon hozzá, vagy a kódba írjon bele, azt miután át tudjuk nézni, és tudjuk implementálni, vagy nem. Nyilván itt azért megint olyan dolgok vannak, hogy azért az ügyfeleknek a a 99%-a azért nem adná... hogy mondjam, tehát nem, nem, nem szeretné az, hogyha, hogyha egy, ilyen, egy ilyen artificial intelligence beleszólna az ő, az ő ügyeikbe. Szóval ezt, ezt nagyon, nagyon kordában tartva kell használni, vagy lehet használni.
1: Tehát jelenleg feltérképezitek azt, hogy hol van annak a határa, hogy ezt lehet használni a fejlesztésben, és ti is most tanuljátok, hogy hol lesz az, ahol. Mégis csak bizonyos fázisokat átadunk neki, mint ahogy bizonyos dolgokat most is delegálunk, és nem mindent csinál mindenki maga.
0: Ez pontosan így van. Ez pontosan így van, hogy jöttek részre különböző ö, új részlegek, vagy csak összeverődött 10-20, nem tudom, hány ember, vagy csak két ember a cégem belül, és akkor egy bizonyos szegletével foglalkoznak, arról esett hírnak írnak, x ideig tesztelik, és akkor utána az meg lesz beszélve.
1: Azt mondják kérlek, hogy szerinted milyen távlatok várhatok? Mi az, ami a fejlődésnek az iránya, ami már látszik, és ö, hova halad ez most a jelenlegi fejlettségi szintről, ez a technológia?
0: Jó, akkor van egy remek példám. A legújabb verzió, ami csak tesztelés alatt van, tehát ami még nem elérhető a nagyobb publikum számára, az, az olyan szinten van, hogy tehát konkrétan beszél hozzánk, tehát én, amikor indítom, felépek a chat GPT felületére, hogy, hogy egy könnyebben szemletetni tudjam, akkor ő meg fogja kérdezni, eleve az, hogy őt hogy hívjam, és teszem azt, hogy én szeretnék alapítani egy új céged, de fogalom nincs se a könyvelésről, se a, a hogy milyen ügyvédeket kéne belevonnom, hogyan érjem meg a szerződéseket, hány fővel kéne dolgoznom, üzleti tervet hogy kell összerakni, megmondom nem tudom, nevezzük Tamásnak, megmondom Tamásnak, hogy figyelj, csak szeretnék egy, egy új cukrászdát nyitni, ahol nem tudom milyen témájú, állati témájú, tehát mit tudom én, kutya, macska, zsiráv, stb. formájus teményeket szeretnék árulni, és akkor ehhez légy szíves, tervezél már nekem először is egy, egy nevet, logókat, meg írd össze a szerződés, mondd meg, hogy hány ember kell hozzá, hány kellene hozzá, szerződéseket hát légy szíves írd meg, és ő nem csak megcsinálja ezt, hanem konkrétan ő létrehoz újabb botokat, tehát létrehoz egy ügyvédbotot, egy olyan botot, aki egy, egy grafikus botot, egyet egyszerre, et, egyet et, 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 és a legfélmetesebb része az egésznek, amit sajnos nem lehet kikapcsolni, tehát úgy gyerek, tudjon lépítve, hogy ezek a botok egymással beszélgetnek. Tehát konkrétan hangjuk van, és azt a hangszórón keresztül e, azt hallhat, a hogy beszélgetnek, az hallható. A félelmetes
1: az idézőért, tehát igazából a gyerekkorunknak az utópiai túlszárnyalva azt, amit valaha elképzeltünk, igen, jelennek igen, meg. Igen.
0: Tehát ők ezt meg is beszélik egymással. Tehát nyilván Tamás lesz a főnök, ő gyűjti ez
1: jelenleg. Itt tartunk,
0: igen, Igen, itt tartunk.
1: Mi az a a módszer, amivel ezeket a modelleket kvázi tanítják, ha lehet ezt tanításnak egyáltalán nevezni, nem tudom, hogy hogy ez a megfelelő szó és, és ha igen, akkor ez hogy néz ki, hogyan képzelhető el ez a folyamat?
0: Hát igazából a tanítást, azt magát a modellnek a tanítását, azt három fázisra szokták szétbontani. Az első fázishoz használnak, Úgynevezett, mondjuk úgy, mint egy óriási könyvtárat képzelj el, amely egy fel lehet leállni az összes blogposztot, az összes újságot, az összes Wikipédián felelhető jegyzetet, tehát tényleg mindent, azt megtanítják, tehát azt úgymond fidelik ebbe a modellbe, hogy benne legyen, ez a nagy adathalmaz. És akkor a következő része az izgalmasabb, amit pedig úgy kell elképzelni, mint amikor valaki tanítja a... teszem azt a kutyáját, mikor meg akarja tanítani a kutyáját arra, hogy az ül, az tényleg... az tényleg akkor le kell ülnie a kutyának, és az azt jelenti, mert azért a kutya ugye általában kap egy jutalomfalatot, és akkor az által megtanulja azt, hogy na, akkor ennek, ennek van értelme, leülök, azazán azt mondja, hogy ül. Amikor a számítógép, vagy amikor a modell... Jól válaszol egy kérdésre, miközben tanítják, akkor úgynevezett ilyen reward pointokat, tehát jutalompontokat kap. És ő ezáltal a jutalompontok által, ő megtanulja az, hogy melyik a jó válasz arra a kérdésre, vagy abban a mondatban, melyik lesz a helyes következő szó. A harmadik része talán a, hát a sorrendben lehetne állni, akkor talán az a legfontosabb része hiszen itt jönnek képbe a biztonsági szakemberek, itt jönnek képbe a moderátorok, akik kielemzik azt, hogy hogyan lehet kiküszöbölni, hogy az emberek ne használják fel rosszra. Tehát kivenni nem tudom, a rasszizmust, a szexizmust, a, a, a gyűjtletbeszédtől kezdve, tehát minden ilyet kiszednek belőle, minden ilyenre ugye írnak valamilyen burkot, valamilyen védőhálót, hogy nem tudják használni erre az emberek. És tulajdonképpen ennyi
1: ez egy szakma?
0: Igen, igen, ez egy szakma. Ez egy szakma.
1: Itt Magyarországon is vannak ennek képviselői?
0: Ö, én úgy gondolom, hogyha nagyon-nagyon sok jó szakember van itthon is, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy biztos találhatunk közöttük egy-két embert legalább, aki, aki ebbe, ebbe vagy részt vesz most is, vagy részt vett valamikor, vagy részt fog venni.
1: Ha már a szakmákról van szó, ugye itt különböző Szakma területek vannak. Milyen uh, munkakörökhöz lehet ebben a szakmában adaptálni ezt a tudást? Tehát, hogy a kifejezetten az IT világában mik azok a területek, amikhez ez nagyon jól használható már most is? E,
0: minden olyan területet e, fel tudnék sorolni, ahol az automatizáció jelen van. Tehát e, amit már lehetett automatizálni eddig, és ami, ami működőképes, viszont valami fajta uh, szupervíziót igényel, ott azt a fajta szupervíziót, azt a fajta automatizálást, azt ki lehet váltani, vagy ki lehetne váltani uh, ilyen chatbotokkal, ahogyan azt teszik már uh, nagyon sok helyen. Általunk IT szakemberek által uh, használt elég populáris uh, weboldal a GitHub, ami egy, uh, egy, 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 egy repository, tehát egy ilyen gyűjtő hely a meglévő kódjainak, applikációknak. Ott például a saját fejlesztésű GPT engine arra használják, hogy a fejlesztők a saját kódjukat, tehát azokat kiegészíti, mint hogyha előre gondolkozna, hogy akkor azt a kódot az, hogy kéne befejezni, hogy kéne továbbfejleszteni. Tehát ott, ott például erre már használják. Szerintem egy jó fél éve már, éve is, és, és elég sikeresen. Tehát te is több mint 100 emeliet? millió. Én is használtam, igen, és elég félelmetes, mert tényleg, tényleg működik. Tehát nem azt mondom, hogy tízből tízszer működik, vagy tízből tízszer eltalálja az, hogy én tényleg mire gondolok, vagy ennek a kódnak mit kellene csinálnia, de, de azért elég sokszor is elég pontos. Tehát amikor eltalálja, akkor az, az konkrétan egy működőképes kód is.
1: Milyen területek vannak, amikről te már hallottál, és így tudod, hogy a kollégáid biztos beszélgettek erről, és akkor ti magatok is rácsodálkoztok, hogy hú, egyik kötök a másiknak mondolja, amit még esetleg nem hallott, és most ezt megoszthatod velünk is?
0: Igazából ez egy, azért egy, egy érdekes kérdés, mert hiába sokan használjuk, tehát hiába, akár cégem belül is, akár kollégáim is, akár más is, igazából úgy élesbe, tehát senki nem meri még használni, mert ez egy annyira ingoványos terület, hogy tehát akár kliensek oldaláról is, ugye ezt, ezt nagyon nehéz kordágon tartani. Viszont arra a kérdésre válaszolva, hogy egyáltalán milyen területeken e, tud IT szakembereknek segíteni, vagy mi hol használjuk, az egyik, amit már említettem, ugye az például e, ez a kódoknak a, a, a megírása, a kiegészítése, ezekről való dokumentáció, amit minden IT szakember szerintem ezt ki merhetem állítani, hogy utál, tehát amikor dokumentálni kell a saját kódodat, mikor nem tudom, három hónap, hat hónap, egy évnyi fejlesztés után végre készen van, odaadnánk az ügyfélnek, és akkor utána megkérnek téged, hogy na, akkor ezt akkor szépen dokumentáld már, nem tudom, egy 10-20-30 oldalba, akkor te azt az egész kódot ki tudod másolni, be tudod illeszteni akár ChatGPT-be, tehát maga a ChatGPT is tudja azt, hogy te belészted a kódot, és megmondod neki, hogy légy szíves erről, egy hiteles dokumentációt írjál már ilyen és olyan szakembereknek, tehát akkor ahhoz mérten fogja a nyelvezetet beállítani. És akkor utána azt már neked csak át kell nézni, stilizálni, de legtöbbször még stilizálni se kell, csak inkább átnézni, hogy tényleg benne van-e minden, amire az ügyfél majd esetleg kitérhet.
1: ez azt jelenti, hogy a féle asszisztenciaként és olyan munkákra, amik ilyen repetitívek vagy túl monotonok, azokra nagyon jól lehet lehet használni. Amikor azt mondtad, hogy ugye modeleznek és tanítják őket, akkor az is felmerül, hogy ugye mi magunk is csináljuk ezt. Ki ki hogyan taníthatja a saját felhasználási környezetéhez alkalmazkodva ezt a technológiát?
0: Talán akkor az epam fogok példáulózni, hiszen a, az epam épülete itt Debrecenben 2021 előtt épült meg, a ChatGPT gpt ugye csak 2021-ig lett tanítva, tehát az odáig lévő valós adatokat tudja. Ami utána történt, arról nagyon-nagyon minimális fogalma van, de inkább nulla. Tehát, hogyha én szeretnék írni egy, egy programot, egy, egy AI applikációt, egy AI szerviszt, ami arra a célra szolgál, hogy valaki meg szeretné tudni azt, hogy a, a, a mi irodánkba hogyan tud tájékozódni, merre vannak a, az étkezők, merre vannak a, a, a nem tudom az újonnan épült szányban lévő dolgok, milyen gépek állnak a rendelkezésre, melyik napszak vannak a legkevesebben, legtöbben, hol tud helyet foglalni, stb. Akkor én magának a ChatGPT GPT által használt modellnek, tehát a GPT-Engine-nek a felhasználását azt én ö, személy szerint meg tudom ö, csinálni. Viszont ugye ezt nem tudná, csak azt tudná, hogy a, ez az épület, ez hol helyezkedik el, viszont az új szárnyakban lévő dolgokat nem tudnám, mert az ugye 2020, 2021 után ö, lett kialakítva. Tehát, hogyha én elkezdem adatokkal ö, feedelni ezt az engine akkor ugye meg fogja ezeket tanulni. És hogy az előzőleg, egy pár ugye mit említettem, ugye én megtanítom neki azt, hogy nem tudom, a, a, az ebédlőbe a hűtő az a mikró mellett van, ezt így nyilván nem így fogom szó szerint leírni neki, hanem kicsit más, kicsit máshogy, kicsit számítógépesebb nyelven fogalmazunk úgy. Utána nekem erre rá kell kérdezni, meg kell nézni, hogy akkor mit válaszol erre az én, az én GPT engine és hogyha jól válaszolt, akkor ugye adok neki egy jutalompontot, és abból ő meg fogja tanulni azt, hogy igen, ez a jó válasz. Hogyha nem ad rá jó választ, akkor én helyette megmondom, mit kellett volna válaszolni és akkor is megtanulja. Nyilván ez egy, ez egy nagyon leegyszerűsített válasz volt, viszont pontosan erre alakultak meg az új pozíciók, és amit prompt engineeringnek nevezünk, akik kimondottan ezzel foglalkoznak, hogy a cégeknek segítenek úgynevezett fine-tuningolni ezeket a GPT engineket, tehát specifikusan arra a területre, ahol fel akarják használni.
1: Az epam vannak már ilyen pozícióban dolgozó munkatársai?
0: Én kivonultam prompt engineerekről, nem tudok, a cégünknél. Azt tudom, hogy vannak külön olyan, külön olyan részlegek, vagy újonnan megalakult, összeverődött akár kisebb társaságok, akik konkrétan arra fókuszálnak, hogy ezeket vizsgálják, hogy cégen belül csak saját, tehát belső felhasználása ezeket, ezeket hogy tudnánk hogy tudnánk használni. Tehát ilyenek, ilyenek vannak, igen, igen. Tehát erre mi is figyelünk, erre mi is figyelünk, mert ugye nem akarunk erről lemaradni.
1: Mennyire tartja le ez az, ez a közösséget, az EPAM közösségét, vagy akár ezt az IT társadalmat? Azért én, mint egy a GitHubot is említetted, azért rengeteg fórumon vagytok egymással összekapcsolva, és ennek az iparágnak végképp a tudás az alapja. Tehát itt ez gondolom, hogy ez most egy ilyen hangya boly lehet,
0: nem? <gül> Közvetlen kollégákkal napi szinten beszélünk róla, tehát napi szinten vannak topikok, amiket, amiket érintünk. Hogyha valaki talál egy jó új YouTube videót, egy új interjút, akkor azt megosztjuk a másikkal. Ha találunk egy jó felhasználási lehetőséget, azt megosztjuk a másikkal. Ami viszont fontosabb, hogy van egy központi gyűjtő, egy ilyen adatbázisunk ahol az apamtól mindenki fel tudja tölteni a saját kis esett tanulmányát, mire használta, segítette, nem segítette, mennyi időt nyert vele, mennyivel tartott tovább, és utána hogyan viselkedett. És hogyha valakinek ez megtetszett, vagy van hozzászólás, akkor az az emberrel venni a kapcsolatot, és azt a vonalat tovább lehet vinni.
1: Hát ez egy élő dolog, és csinálja a napi szinten. Igen,
0: igen, igen, ez napi szinten, igen.
1: Mi az, téged személy szerint a legjobban foglalkoztat ebben?
0: Én megmondom is szintén, hogy én nagyon szeretném látni, hogy hogy hova, meddig tudnál jutni, hogyha az emberek nem húznák be a kéziféket. Tehát most azért én én, én azt látom, meg mindenki, aki jobban benne van ebbe, hogy nagyon elkezdték ódosan kezelni ezt.
1: Ami egyébként minden ilyen technológiai dologban nagyon jó, hogy egy csomó olyan dologra lehet használni, ami, ami kifejezetten jó szolgálat az emberiségnek, tehát ami a nagyobb jogot szolgálja, legyen az gyógyítás, gyógyászat, oktatás, vagy akár a szociális szféra. Erre tudsz mondani példákat?
0: Remek, hogy pont a gyógyítással kezdzed, mert, mert erre van egy, van egy remek példám. Kanadában Vancouver mellett van egy kis város, és egy, 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 egy orvosuk van nagyon-nagyon sok emberre, nem tudom, tényleg több ezer emberre, egyetlen egy házi orvos van, és ugye óriási várólista, és ez az orvos valamiért, ő ő nagyon szereti az informatikát is, és régóta foglalkozik informatikával, a szoftverfejlesztéssel is, a saját praxisa mellett. És hát írt magának egy, a a CHET GPT-t olyan szintre fejlesztette, hogy az ő munkáját abban segítette, hogy készített egy weblapot, ahova a páciensek fel tudtak menni, a szimptomákat be tudták írni, és akkor az ő nevében válaszolt nekik, és nyilván nem gyógyotta meg őket, de de valamilyen szinten távpontot adott nekik, támpontot adott nekik, hogy most akkor menjenek be, ne menjenek be, csak egy egy recept kell, vagy ezt kell nekik, azt kell nekik. És és óriási sikere van, úgyhogy ez ez szerintem egy egy baromi jó dolog. Hogyha valaki nem rendelkezik óriási tudása hozzá, tehát nem tekinti magát egy, egy nagyon jó ö, szoftverfejlesztőnek, viszont tényleg szeretné használni kicsit többre, mint amennyit maga a chat t tud nyújtani. Akkor én a, az auto GPT-t ö, javasolnám, hogyha valaki rákeres arra, hogy auto GPT, akkor valószínűleg az első találat az lesz, hogy ezt hogyan kell felrakni a gépre, hogyan kell felinstalálni a gépre, és onnantól kezdve ő úgy fog működni, mint tényleg a, a, a személyasszisztensünk, tehát amit múltnap, múltkor el lehet nevezni, akármilyen nevet neki adni, és onnantól kezdve lehet olyan dolgokra kérni, hogy nem tudom, írd meg a következő egyheti, nem tudom, étrendemet annak függvényében, hogy én nem eszek, nem tudom, ebbrelt ilyen allergián vagy allergiám van, nem szeretem a sülteket, vagy csak a leveseket szerettem, stb. 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 És onnantól kezdve ezzel az gpt vel aminek elnevezzük, fogunk beszélgetni, és ő fogja elkészíteni az étrendünket egy olyan fájba, amit szeretnénk, hogyha kell, akkor esetleg képekkel, receptekkel minden elillusztrálva
1: Edem, mi lenne az, amit még így összegzésként pontosnak tartasz?
0: Tényleg csak annyit tudok mondani, hogy, hogy legyen mindenki nyitott erre, és nem, nem kell tőle megijedni, vagy nem kell tőle ócskodni, nem kell új tekinteni rá, hogy na most akkor emiatt jövőre megszűnik másfél millió munkahely, mert, mert, mert ez, nem, ez nem így működik, tehát nem megy egyről a kettőre. Tényleg csak annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy ezzel foglalkozzon, nem is napi szinten, de, de tudjon a történésekről, legyen a, hogy milyen felhasználási területek vannak, és esetleg gondolkozon azon, hogy ő hogyan tudná használni ezt.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát.